0: Olá, querido amigo desse podcast maravilhoso, espero que você esteja bem, espero que você esteja pronto para falar de NFL comigo, David Cialdini, e com o nosso querido amigo Henrique Bulho, como você está nessa segunda-feira pela manhã, muito quente, eu sei, mas as pessoas estão cansadas de nos ouvir falar sobre o tempo, fale sobre qualquer outra coisa, Henrique Bulho, bom dia.
1: Bom dia, Deivão, bom dia a todos os nossos ouvintes, eu vou contar para elas que eu tive um fim de semana muito legal, porque acompanhei você em todas as
0: transmissões. Obrigado, muito obrigado pela sua audiência, estive no, no College Football no sábado à noite com Tennessee e Flórida e no domingo no NFL Red Zone, e experiência maravilhosa, né? segunda vez que eu faço o Red Zone e é muito legal, é, é cansativo? É, mas a gente quando olha já está acabando, então é aquela coisa, o que tem que ser feito, precisa ser feito e ponto, quando você está concentrado, quando você gosta do que está fazendo, passa muito rápido.
1: E acho que a parte mais legal, é isso que você falou de concentração, é que quando a rodada tá rolando a gente tá sempre conversando. Ontem você no Headzone, a gente nos falou o dia inteiro, porque você não olha o celular e eu admiro muito isso. É uma coisa que, que a gente vê muita pessoa, muitas pessoas assim nessa dificuldade de concentrar, né? Mas você é total foco e acho que por isso que a transmissão foi tão legal e que você mandou tão bem. Ah, obrigado, obrigado.
0: A gente tem que estar tá focado pra entregar o melhor pra pessoa que tá em casa, né? A pessoa tá ali sentada no seu sofá e ela... É, merece que merece receber o melhor que a gente tem, por isso que você tem que estar tá focado quando eu estou em transmissão, eu realmente eu evito olhar o celular só olho se vai para um intervalo, mas geralmente muito rápido mesmo e, e é bacana, mas vamos falar dessa rodada de semana 2, Bulho, que a gente já tem times aí com a corda no pescoço, né times com, com 0-2, o que é muito complicado na NFL, a gente tem uma estatística aí que nos últimos três anos, um de 26 conseguiram passar para a pós-temporada e eu quero começar trazendo aqui é... Ravens e Bengals, cara. Um jogo, como sempre, truncado nessa AFC North, esses quatro times aí é, é de clima de libertadores. Mas eu vou levantar uma bola para você e depois eu, eu quero falar do outro lado. Eu gostei desse esboço do ataque dos Ravens, hein? É um ataque diferente do ano passado. É óbvio que demora um tempinho, não dá chegar, ninguém chegar lá e puf! Implanta tudo e sai brilhando. Mas eu gostei do que eu vi ontem, hein? Isso sem uma boa parte da linha ofensiva, hein? Eu acho que a parte mais
1: legal desse ataque dos Ravens foi justamente dessas chamadas. Nem tanto pelo desenho que eu fiquei impressionado. É, constantemente a gente viu ontem o, o Todd Monken chamando jogadas em primeira descida para 10, é, segunda descida para 10. Que o Lamar Jackson, ele está no back. Ele tem que fazer o dropback, ele tem que fazer as leituras, tem que fazer as progressões de jogada de uma forma em que ele tinha total liberdade para fazer isso, sabe, como passador, o, o Greg Roman não dava isso para ele, e me chamou muito a atenção nesse ataque de primeira descida dos Ravens ontem, especialmente como o Todd que tava desenhando as jogadas, aí, aí sim na parte de desenho, mas assim, falando pro Lamar, vai lá e passa a bola, ganha o jogo pelo ar, não vamos só focar na corrida não.
0: É, e eu acho interessante isso que aí o... o... Os Ravens tiram proveito também abrindo o campo para o Lamar, né? para ele às vezes correr, fazer o scramble. Tiram um pouco da pressão da linha ofensiva. Quando você está com dois desfalques importantes como o Linderbaum e o Ronnie Stanley, é... você precisa tirar um pouco dessa pressão da linha, né? fazer espalhar o campo. E o Zay Flowers tendo impacto imediato nesse time, sendo a, a arma em profundidade que Marquis Brown não conseguiu ser nos seus tempos muito por ter problemas com drops, o sistema também não era bom e tudo mais, mas também é, sendo esse cara que realmente é confiável, né, que o Lamar confia. Então gostei do que eu vi. Agora, do outro lado, parece um chevette álcool engasgado, né? Não tá legal esse time do Cincinnati Bengals, defensivamente não vem conseguindo repetir as performances do ano passado, mas principalmente no lado ofensivo da bola, é, eu não, não vi boas coisas não, cara. Eu acho que o Cincinnati Bengals, ele
1: precisa engatar mais cedo nas partidas, né? O... Ontem, ok, conseguiu uma recuperação boa no segundo tempo, não conseguiu isso contra a Cleveland, mas não dá pra você ser um dos melhores times da NFC jogar numa divisão tão competitiva e começar os jogos tão lento. Eu nem tô tão preocupado com a defesa nesse momento, eu confesso, porque eu ainda... Hum, como eu posso dizer isso? Eu, eu, ok, eu sei que os Ravens correram muito bem com a bola ontem, eu sei que o ataque aéreo foi bem, mas ainda tá com uma preocupação menor, porque eu acho que o ataque nesse momento, começando as partidas tão lento, e, e principalmente com o Joe Burrow reagravando a lesão, é, tiraria mais o meu sono do que a defesa nesse momento.
0: É. E, e assim, Jomar Chase também não tá tendo grandes partidas, né? Não tem conseguido a conexão. Eu acho que o Burrow tá machucado, é um, é um ponto? É. Mas assim, a partir do momento que o Burrow entra em campo, cara, eu tenho que avaliar o Burrow pelo que ele fez. Ele não fez um grande jogo. Né? Esse ataque também, eu vou falar de forma esquemática, é esse, essa questão solta a bola muito rápido, pouco motion, pouco play action, é, é um ataque que também todo mundo já conhece. Então assim, ou o Zach Taylor e o Brian Cahan trazem coisas novas nesse momento, ou eles vão ficar confiando só no talento do seu personnel, tá? E eu acho isso um tanto quanto perigoso. Ah, mas o time ano passado também começou 0-2 e foi os playoffs. Beleza, você vai confiar que todo ano isso vai dar certo? A gente já falou, é exceção. Então assim, Cincinnati precisa acordar, tá? Precisa acordar pra temporada, precisa vencer jogos. Tá 0-2, detalhe, Bulho, com 0-2 dentro da divisão, tá? Que é critério de desempate. Cincinnati vai, vai pegar os Rams, que mostrou que a gente vai falar daqui a pouquinho que não é um time bobo, não, tá? É Rams-Titans na sequência. Então, assim, precisa acordar para a temporada. Agora, do outro lado, eu gostei muito do que eu vi do Baltimore Ravens. Achei um time bem interessante. Agora, Bulho. É, vamos dizer assim, Chiefs e Jaguars, né? Ano passado foi um... Você tem uma expectativa boa para esse, esse jogo, né? Por quê? Porque a gente tem, de um lado, Lamar... Ah, Lamar... Patrick Mahomes, que é um, o maior, melhor quarterback da liga, um ataque com Travis Kelsey, né, o atual campeão do Super Bowl e tudo mais. Do outro, um, um Jacksonville Jaguars com Trevor Lawrence, que terminou a temporada passada em ascensão, que deu trabalho no jogo de playoffs, que virou um jogo de playoffs, que é um time que adicionou o Calvin Ridley, né, que tem o Doug Peterson indo para o segundo ano, mas eu vou te falar... Que joguinho xoxo, hein, cara? Esse Kansas City Chiefs e, e Jacksonville Jaguars. Não foi um jogo gostoso de assistir, hein? Não foi...
1: Eu não sei se você ficou com essa impressão vendo o jogo depois, mas eu senti que Kansas City tava um time que... Eu acho que eu nunca usei esse termo na era Andrew Reid
0: com os Chiefs. Um time preguiçoso. Tá. E... É um time meio blazer, sabe? Eu não sei se você concorda, é meio blazer no sentido de... Ah, a gente ganha a hora que a gente quer. E isso na NFL não, não é bom, sabe? Isso na NFL é perigoso. É, é bem perigoso. Eu acho que eles não podem ficar se dando ao, a esse luxo. É eu que acho que esse jogo. Razão assim. Eu
1: acho que esse jogo de. Esse espírito de a gente ganha na hora que a gente quer, ele já esteve mais evidente em outros momentos. Eu consigo pensar nos Chiefs tendo essa arrogância na final de conferência, por exemplo, contra os Bengals, que eles levam aquela virada. É, eu não, não sei se eu concordo que esse foi tanto o caso ontem, sabe? Eu acho que foi um caso mais de... Pode é, ser. Hum, ok. Ah, não. Tá, estamos aqui. Tá bom, como a temporada. Uma ressaca, talvez,
0: de, de pós Sim, ball. sim.
1: Eu acho que faz mais sentido pensar assim. Porque os erros que os Chiefs tiveram, que os Chiefs tiveram ontem foram muito mais erros de execução, erros de concentração do que necessariamente de um time ruim. A gente já fala dos Jaguars, claro, mas pensa, por exemplo, é, é Muffet Punt, é, a interceptação do Patrick Mahomes, que eu não consigo
0: entender o que, que ele estava vendo nessa jogada, vou esperar, to claro. A... Tomou uma porrada ainda na hora do, do lançamento. Do lançamento.
1: Né? A, a linha ofensiva com um, mas... um montão de faltas que o Diamond Taylor teve, então assim.
0: Você me ativou é... uma memória aqui. Eu que acho que semana 2 ou 3 do ano passado, eu fiz um... E assim, é engraçado como a gente vai lembrando as transmissões, porque como se as primeiras, eu fiz um Chiefs e Colts, tá? Colts com Matt Ryan, bem ali ainda... Mas já, já via que a linha ofensiva não estava bem, que a coisa não estava legal. E os Chiefs fizeram muita força para perder aquele jogo e perderam, sabe? No final, Stephen Gilmore interceptou uma Holmes no, no, último, no último drive. Também foi um show de muff punch, posição de campo ruim, falta e tal acho que a grande diferença foi que os Jaguars não conseguiram aproveitar, né, e aí eu te devolvo aí o raciocínio pra você finalizar. Não, eu... Eu acho que eu já até finalizei, eu só queria citar o, o John Taylor, que,
1: cara, pelo amor de Deus, os Chiefs fizeram um contrato de 4 anos, 80 bilhões de dólares totais, ontem ele foi pro banco de tão mal que ele tava jogando, e aí ele voltou, ele cometeu mais faltas, então assim, casa é... precisa acordar, tá, eu sei que ganhou ontem, não me preocupo tanto a derrota da semana 1, me preocupo o desempenho.
0: Estamos falando de um time que é para ser um dos melhores da NFL, não pode jogar como jogou ontem. É, eu concordo com você, achei bem abaixo, mas do outro lado é um time que ofensivamente a, o grande temor né, que a gente tinha em relação a, a Jacksonville passava pela linha ofensiva. E eu acho que ontem isso se comprovou, assim, a gente viu uma linha ofensiva abaixo, claro, o retorno do Chris Jones pelo lado dos Chiefs impactou, mas a gente viu o, o, o Trevor Lawrence com pouco tempo para produzir, né? Tendo que viver ali nos check downs, tentando achar comprar tempo, porque não foi uma boa partida da linha ofensiva. O caloro me fugiu o nome dele de Oklahoma. Antônio Harrison. Anton Harrison sofreu muito, muito. Muito na mão do Chris Jones, cara. É. Sofreu muito ali, então problemático assim. E, e é uma coisa que a gente alertava. Talvez, para lidar com a parte baixa da AFC, com uma segunda prateleira, alguma coisa assim, seja suficiente. Mas pode ser um, um ponto que não, não vá vai impactar lá na frente quando for bater de frente com os grandes e aí talvez os, os Jaguars não consigam dar o salto. Gostei da defesa dos Jaguars ontem. Foi uma boa defesa. Mas no ataque isso me preocupa. E assim, o Trevor Lawrence... É... Não tô isentando ele de culpa, mas o que eu quero dizer é que não tinha muito mais para onde correr, sabe? Eu tô com você nisso. Eu acho que principalmente
1: nos drives finais, se a gente olha o jogo, os Jaguars chegaram com no segundo quarto, no último quarto, desculpa. Eles chegaram à red zone duas vezes e, e anotaram três pontos nessas idas. Uma eles não conseguiram converter a quarta descida que precisavam, porque era no finalzinho do jogo, e outros tiveram que sair com field goal os times deram chances para ele. Nisso de, que eu falei de de ser um time preguiçoso, os Jaguars tiveram a bola em ótimas posições de campo em várias vezes. Então, quando você sai de uma partida dessa, com três field goals, com nove pontos, é, contra um time que é um dos favoritos, você sente esse gostinho de oportunidades desperdiçadas, é, causa preocupação. E, é. e, principalmente, agora os Jaguars têm dois jogos que eles são favoritos, que devem ganhar contra Houston e contra Atlanta, mas aí já tem Buffalo de novo, e aí a gente vai poder... De, novamente ter uma noção do verdadeiro patamar desse time.
0: É. Ontem eu fiquei desanimado. É, eu também não, não gostei não. Na verdade, eu não gostei de nenhum dos dois times ontem. Essa é a verdade. Nem Mas eu. assim, pro lado de... para é... Pro lado do... Dos Chiefs, venceu. Não tem W feio, né, cara? O feio... Não tem W feio. Foi lá, ganhou... Ganhou o jogo. É... Agora, vamos passando pro próximo jogo. É... 49ers e Rams. Que jogo bom, cara. Que jogo bom, de verdade. Os 49ers venceram, são mais time. Mas esse Rams provou que aquele jogo da semana 1 contra Seattle não é fogo de palha. Já já a gente fala sobre os 49ers, que óbvio merecem o crédito pela vitória, né? É, mas esse Rams é muito guerreiro, assim. E alguns destaques. O Karen Williams correndo bem com a bola. O Matt Stafford lançou uma interceptação no final. Ali ruim pro Lenoir, mas é, jogando bem. A linha ofensiva fazendo um trabalho muito melhor que o ano passado. Sabe o que eu, eu falei isso no Red Zone ontem? O, os Rams desse ano tem uma coisa que o time do ano passado, eu até deixei o gancho aqui para você falar de um cara que eu não falei que tá sendo espetacular. Tem uma coisa que o time não tinha no ano passado. Fome. Todo mundo aí, tirando o Matt Stafford e o Aaron Donald. É. Ninguém sabe quem é, cara. Esses caras precisam se provar na liga. Sabe? Então esse time tem muita fome e um time com fome, com um treinador como chama que vem, sempre é bom. Eu não acho que os Rams vão brigar por patavinas nenhuma em 2023, talvez um wild card na melhor das hipóteses, mas eles começam a reconstruir uma base da pirâmide de uma maneira muito interessante. E tô encontrando caras que até dentro dessa deixa que você falou que a gente
1: não esperava que fosse ter esse impacto tão rápido. O Karen Williams, por exemplo, ontem ele jogou demais e não é um cara que esperávamos isso, até o Ken Anker ser inativo, foi uma grande surpresa, agora já está saindo que ele vai ser deve ser trocado. Mas o grande achado dos Rams nesse começo de temporada, sem dúvida, é o Nakua. É, ele é, inclusive, o um recordista de, de mais recepções de um jogador nas primeiras duas semanas da carreira, segundo ESPN, e muito disso vem de uma excelente... De um excelente início de temporada do Metro Stafford é, tá jogando demais o Stafford eu não esperava isso de jeito nenhum, que ele voltasse tão bem Também, claro não. que não tá sendo perfeito mas assim, esses dois primeiros jogos do Stafford, eles me deram uma base e eu vou discordar um pouquinho de você, eu acho que os Rams eles já estão no patamar em que eles podem se colocar assim, com, com bastante força nessa briga pro wildcard porque, porque principalmente o time que eu tinha como um, um dos grandes favoritos é os Giants, que a gente vai falar mais pra frente. Mas eu olho pra esse time dos Giants, eu olho pra esses caras que ninguém esperava que fosse fazer muita coisa. E que estão jogando bem, o, o Pucanacu, a linha ofensiva, como você citou, eu já tô olhando pra esse time com um, um olhar muito diferente de duas semanas atrás, quando não tinha nenhum jogo.
0: É verdade, eu também, eu achava que era um time que ia tomar dois a nas duas primeiras semanas, ganhou um jogo e apertou o outro. Do outro lado, um time que é muito experiente, né? que tem muito talento, essa é a verdade. Na hora que, a, que o caldo apertou no final da partida, essa casca de elenco, fora o histórico que os, o, de sucesso que os 49ers têm contra os Rams nos últimos anos, mas o Dable Samuel apareceu na hora que precisou, tá, o Chris McCaffrey apareceu, o Brock Purdy ontem não teve um grande jogo, tá. Não, eu, mesmo. Eu, não eu mesmo, não Eu estou dizendo que o Brock Purdy jogou mal, não, não estou dizendo que o Brock Purdy jogou mal, é, estou dizendo que o Brock Purdy perdeu algumas oportunidades, tá, Algum, duas ou três bolas em profundidade que o Brock Purdy perdeu, e assim, antes que o torcedor diga, ah, tá pegando no pé do Brock Purdy, não, o Brock Purdy mesmo viu que ele perdeu os lançamentos e ele saiu frustrado dos três, tá, um pro, eu lembro de um para o Brandon Ayuk, um pro o Jawan Jennings e um para o Debo Samuel. Tá, que eu me lembro assim que ele realmente perdeu os lançamentos. Mas foi um jogo sólido e tal. É, o Fred Warner para variar mais um grande jogo. O, a linha ofensiva dos, dos 49ers dá uma preocupada na, na proteção de passe. Tá, o Purdy tem essa mobilidade. Isso tem sido importantíssimo. Que é uma coisa que o Jimmy Garópolo não trazia, né? O Jimmy Garópolo. Até ele dava bem com a pressão, eu acho que era um quarterback ok nesse ponto, mas não é um cara que tinha tanta mobilidade, o Purdy consegue comprar um pouco mais de tempo. E isso é importante para ajudar essa linha ofensiva, especialmente no lado direito, onde ela tem tido problemas. Mas eu acho que venceu muito porque tem mais casca, sabe? E, e isso na hora de, de decidir ali um jogo é, acaba impactando. Eu nem acho que seja tanta questão de casca. Eu acho que seja mais uma questão de talento mesmo. Eu não, acho mas que... talento por talento, o jogo estava equiparado. O jogo estava equiparado. Chega num ponto que não é o talento para mim que impacta ali. Para mim é o que, como você consegue lidar com esse talento, transformar esse talento em, em produção. Isso é casca.
1: Tá, tá. Eu, eu acho que é...
0: Acho que é válido. Acho que é mais uma
1: questão de definição diferente, mas a gente pensa a mesma coisa. No fim das contas, eu acho que é o seguinte... Os Júnior chegaram com um excelente plano de jogo, tá? Eu acho que... Não me preocupa tanto a questão defensiva dos 49ers, porque eu acho que o Shane veio tinha respostas em relação ao que o Steve Wilkes apresentou na semana 1. É que na hora que pô, o Caldo apertou, os 49ers tinham ali o Dembucema para fazer uma, um excelente touchdown. O Brock Purdy, de novo, não jogou mal, só perdeu oportunidades. O McEffrey ontem, de novo, jogou muito. Então... Você tinha as estrelas, você tinha os caras que estavam resolvendo pros os 49ers. Então, assim... Esse time de São Francisco, pra mim, agora que tá 2-0, deixa eu até abrir a tabela aqui pra ver quem vai pegar, tem uma sequência mais tranquila, Giants e Cardinals, pode ajustar essas coisinhas que a gente tá citando, é, o Brock Purdy trabalhar um pouquinho mais nesse passe longo, talvez a defesa é, se integrar melhor com o Nick Bosa que não teve tanto impacto, porque quando chegar na semana 5 contra o Dallas Cowboys, aí a gente quer ver esse time azoitado, a gente quer ver esse time completo e tendo toda a força que se espera, mas a partida de
0: ontem, para mim, ok. Teve alguns efeitozinhos, mas é semana 2. É isso. Vamos seguindo aqui, Bully. Eu quero fazer um merchan, merchan da Veiga Bets. Veiga Bets Investimentos, patrocinador oficial do Pro Futebol. É, patrocinador oficial, empresa com credibilidade, tá? A gente já recusou vários anúncios aqui por não conhecer a procedência das empresas, mas a Vega Bets, atuando desde 2020, tem mais de 3 milhões investidos momentaneamente, com aproximadamente 250 clientes. Só em agosto ela teve 24% de lucro e o seu mercado ele é totalmente focado nas apostas especializadas em NFL, Major League Baseball e futebol português. Estrutura com mais de 40 funcionários e o processo é totalmente formalizado, com contrato, com cliente e tudo mais. O broker da Veiga Bets é um serviço diferenciado e eu indico, eu sou cliente, o Bulho é cliente e os contatos estão na descrição do vídeo, ah, do, do podcast, desculpa. Fale com o Vinícius lá, Vinícius Veiga, ele vai te auxiliar, vai tirar todas as suas dúvidas, indicamos a Veiga Bets. Bulho! Lembrando, Deivão, que essa semana a gente tem
1: live com o pessoal da Veiga para divulgar odds de apostas e tal, para a gente fazer nossos palpites ali. A gente vai postar o link depois, mas mais uma prova que essa parceria, que a gente gosta muito do Vini, a gente confia muito
0: no Vini. Então, vem com a gente. É isso. Vamos falar dos Giants. Os Giants estavam numa situação delicada ontem, hein? Os Giants, em determinado momento, estavam é, ali com... 20 a 0 para o Arizona Cardinals, Os, os Giants passaram 6 quartos sem anotar uma pontuação. Mas, no segundo tempo, o time mudou. Foi uma virada de chave, assim. Virou esse jogo para 31 a 28. Será que pode ser uma mudança de, de chave na temporada? Porque, assim, vamos lá: 75% da temporada, 6 quartos foram péssimos. Mas o time deu uma amostra de força psicológica no segundo tempo interessante.
1: É, mas eu acho que essa mostra de força psicológica, ela precisa ser bem bem tomada com, sei lá, cinco gramas de sal, porque foi contra o Arizona Cardinals, né? É um time que, que os Giants deveriam ganhar com facilidade. E, ok, temos que elogiar essa volta, temos que elogiar que o time não desistiu. Mas eu penso que, por exemplo, é, você acha que você se esse jogo em Nova York, os Giants seriam virados? Acho que sim. Eu acho que não por que não? Eu acho que esse time mentalmente falando, jogando em casa, é, se passasse seis quartos sem anotar um ponto sequer, tendo sido pô, humilhados na semana 1 um por um rival de divisão, não ia ter essa força psicológica para virar um jogo tão pressionado assim pela torcida, saindo com certeza vaiado do primeiro tempo como teria saído. Então assim, é, os Giants precisam muito que essa seja a verdade de chave porque já tem jogo nessa quinta-feira contra São Francisco. É, é um jogo duro, é um jogo então, duro. E, é. e cara, a tabela não vai facilitar, então, que ganharam, ok, legal, muito bom, parabéns,
0: constrói a partir disso, mas não vai poder contar com isso daqui para frente. É, eu, eu só penso o seguinte, você não pode estar tá tomando 20x0 do Arizona Cardinals, sabe? Você não pode não ter resposta pro, pro, Josh, Dobbs e do, pro Josh Dobbs e pro... James Conner nesse ponto da temporada, em 2023, é isso que eu quero dizer, não nesse ponto da temporada, é, a, a defesa mal, o ataque péssimo no primeiro tempo, e no segundo tempo aconteceu uma coisa que é importante, os alvos eles têm que aparecer, o Darius Slayton apareceu, o Darren Waller apareceu, o, o Jalen Hyatt apareceu, no primeiro tempo não apareceram, a linha ofensiva também fez um trabalho melhor no segundo tempo, mas é pouco, tá, é pouco. A verdade é essa. É, é legal pela capacidade de lidar com a diversidade, capacidade de lidar com os problemas, mas é pouco. Você não pode achar que porque virou um jogo contra o Arizona Carlos, as coisas estão boas. Não, você passou seis quartos sem anotar um ponto. Você tem o San Francisco 49ers. Eu acho que é um jogo de confirmação pro que a gente acha esse jogo contra os 49ers é, na, na quinta-feira. É quinta, né? Esse jogo é quinta. É quinta, quinta é quinta. quinta.
1: É isso. E assim, do, dos Giants, também só para não esquecermos de pontuar, sei que o Barkley saiu machucado, vai fazer exames hoje para saber a gravidade da lesão. É, o Daniel Jones ontem correndo com a bola, ele, eu acho que ele fez um bom trabalho, tá? Eu acho que no segundo tempo esse ataque clicou como deveria. Foi o New York Giants que a gente esperava que fosse é, ao longo da temporada inteira. Então, eu quero ver esses Giants na quinta-feira competindo. Eu não quero ver esse time ganhando dos forinários para me provar alguma coisa. Vai me provar se competir. Vai me provar se equilibrar esse jogo, se mostrar coisas positivas. Ganhar ou não, é uma história completamente diferente.
0: É bem diferente aqui, né? É, não é o Arizona Carlos né? É, com todo o respeito e os Carlos Até acho que os Carlos mostraram nesses dois jogos coisas melhores que eu esperava. Sabe? Do ponto de vista esquemático, algumas peças aí aparecendo. É um grande peneirão, né? É uma grande peneira lá no, no nos Carlos mas também não pode ficar tomando virada assim, ah, é Tank. Não, o Tank, meu amigo, ele é fora do campo. O treinador não chega lá e fala, ó, oh, agora percam esse jogo, tá? Não, não, perdeu porque o outro time foi melhor mesmo. É, essa é a realidade. tá Mas não pode ficar perdendo esse tipo de partida. Um jogo que não teve tanta competitividade, apesar do Garrett Wilson aí para, o, para quem o, o draftou no Fantasy, ter conseguido uma big play que virou touchdown, é que não teve tanta competitividade, foi Dallas Cowboys e New York Jets. E aí eu quero te perguntar um negócio. Eu, eu tô sonhando ou os jogadores dos Jets estão reclamando da comissão técnica no Twitter? Estão. O, e, o Bruce Howe mandou coisa, quatro um emojizinhos, melhor. cara. Explica um pouco melhor essa história aí.
1: Bom, o, o Bruce Howell, ele decidiu que aparentemente é o Barry Sanders, e eu perdi o momento que ele fez essa transformação. Porque a partida acabou, ele twitou quatro emojizinhos de, fute de, de bola de futebol americano. O que, que ele quis os dizer? com toques que com ele Wilson? teve na bola, né? Exatamente, quatro toques da bola, quatro corridas. É... Teve targets, mas não teve recepção. E, e assim, Jets, torcedores dos Jets me desculpem, tá? Mas o time não vai competir com o Zach Wilson. E todo mundo deveria saber disso, porque o Zac Wilson tá jogando faz dois anos. Então, esse choro do Bruce Hall, esse choro dos outros jogadores, o, o South Gardner chegar no Twitter e, fala, e ficar discutindo se foi queimado ou não, Pô, gente, South pelo Gardner, amor de Deus. Para com
0: isso, né? Vai jogar bola, mano. Pô, jogador que fica o tempo todo, uma vezinha ou outra, beleza, foi lá, né? Mas agora toda hora discutindo coisinha, ah, eu sou o melhor, ah, aquele é o melhor. Pô, oh, que complexo, Nossa, campo. hein? Vai fazer, vai fazer vai fazer uma análise, mano. Toda hora. E posso falar uma,
1: uma coisa sincera em relação a isso? Diga. Todo ano a gente viu o Jane falar um monte. Eu não consigo lembrar de verdade do Jalen falando muito, tipo assim, antes de um jogo ou depois. Eu lembro dele falando um monte na intertemporada, fazendo lista de quarterback, falando que o quarterback ruim é. Falando que o quarterback tal é ruim. Assim, ele chegar na semana do jogo e falar: o quarterback é ruim. Ah, esse wide receiver é esse. Eu não lembro disso. De verdade. Eu posso estar errado, mas eu não lembro. Eu lembro dele fazendo isso na intertemporada.
0: Eu lembro dele chegando com um carro forte nos Jaguars. Isso é uma coisa maravilhosa, porque ele queria um contrato, lembra? Que ele Cara, de... que coisa
1: maravilhosa. Você lembra dele listando os nomes dos quarterbacks, se era bom ou não? Sim, ninguém era bom. Cara, isso, isso não. Pô, Josh Allen, trash. Pat Ryan, é. bom. Não sei quem, trash. trash. Cara, maravilhoso.
0: Mas segue lá, segue seu raciocínio, termina ele.
1: Não, e, e do Jets é, é complicado, porque ok, teve a big play ontem, mas...
0: Mas Bom, é assim, ó. você não vai produzir com o Zach Wilson contra a defesa dos Cowboys. Cara, a defesa dos Cowboys pegou Daniel Jones e Zeco Wilson. Eu sei que são quarterbacks frágeis, sabe? Como, principalmente como passador. O, o Daniel Jones menos, o Zé Wilson. Acho até sacanagem comparar o, o Daniel Jones com o Zeco Wilson, apesar de eu não achar ele grande coisa. Mas... Assustador, cara. São 10 sacks. Isso pra não contar as pressões, né? Pra, nem, nem vou pesquisar as pressões. 10 pontos cedidos. São cinco interceptações em dois jogos. Tá? Todo mundo está produzindo. O Micah Parsons está voando. O Demarcus Lawrence está voltando a jogar em alto nível. Então, assim, é, a gente nem fala muito do ataque dos Cowboys, porque é uma coisa que eu penso o seguinte. Enquanto o jogo estava aberto, o ataque estava produzindo. O Sid Lamp teve 143 jardas. Mas depois que abriu a vantagem, tudo que o Mike McCartney queria é que esse time não entregasse a bola para os Jets. E aí virou uma chuva de corridinha, check down, aceita o field goal e vambora. embora. E tá certo, você vai correr o risco de colocar o seu adversário no, no campo para quê, no jogo para quê, tá? E outro ponto importante é o seguinte: é, você vai lá, vai mostrar, vai abrir o seu playbook agora para que se você não precisa. Então eu concordo muito com o Mike McCartney, que é uma coisa que, olha, é difícil. Mas o nível dessa defesa do, do Dallas Cowboys está assustador tá eu acho que aliás aproveitar o momento aqui para falar o que eu já falei para você separado quero mudar meu palpite tá não pode eu acho que o não pode não pode mais não pode palpite é de antes da temporada não, mas, não isso tudo fica, bem mas eu vou registrar então eu vou,
1: registrar, coisa, então. Tá. Eu vou tá. registrar então que o que o Michael Parsons com certeza para mim vai ganhar o prêmio de jogador defensivo do ano se continuar produzindo assim um ponto importante do ataque dos Cowboys para ficar de olho nas próximas semanas esse time chegou muito na red zone ontem, mas converteu pouco. Tá? Converteu pouco, é. Não acho que precise se preocupar com isso, muito longe disso. Porque controlou muito bem o jogo, como você falou. Mas,
0: assim, é, um ponto é... Red, zone, red, zone. red zone, né? É, você tem que pontuar. E, assim, tem um, um ataque... Tinha uma defesa do outro lado, que é uma boa defesa, né? A gente não pode tirar o... a defesa do... dos Jets por conta desses problemas do ataque. Que não é um, não é um, um ataque agora que vai ser produtivo. Né, com o Zac Wilson, mas os Cowboys controlaram a partida, o deck bem seguro ontem, o Lamb, como eu falei, aparecendo os Tyrantes sendo integrados no plano de jogo, né, o Pollard é um ótimo jogador, então os Cowboys estão numa ascensão muito grande, a gente precisa ver eles agora contra um time assim que, olha você bata o olho e diga, não, é realmente é, aqui se firmaram de vez, cravaram né, o, o seu nome, quem os Cowboys pegam na próxima rodada, você sabe? Cara, Arizona, é. Mas é o é. que eu falei, na semana 5 eles tem em São Francisco. É, Ele eles têm uma riso... é uma sequência... É, mas eles têm os Patriots ainda, né? Ainda antes aí. que, Querendo ou não, pelo menos para o ataque vai ser um desafio mais interessante. Sim, sim, sim. Os Patriots defensivamente estão jogando bem. Eu acho que, que a questão do time tem sido outra. E, e os mas Patriots têm mais se... equilíbrio, né? Por mais que o ataque dos Patriots não seja empolgante, é mais equilibrado que os Jets. Eu acho que pound for pound a defesa dos Patriots e dos Jets está parecida mas os Jets ofensivamente oferecem muito pouco nesse momento.
1: É, é um bom ponto. Eu acho que principalmente os Patriots, é, embora tenham começado com 0-2, a gente já vai falar disso, é, estão complicando, estão sabendo, estão sendo um time bem treinado. Acho que os, os defeitos do time, os problemas têm sido outros. Agora, os Cowboys eles têm em sequência Cardinals e Patriots, mas depois tem uma sequência fora de casa contra São Francisco e contra Los Angeles, os Chargers. Então assim. Não quero nem falar
0: de 6-0, nem falar tanto de campanha, mas é aqui que a gente vai saber a verdadeira força do time. É verdade. Mas, assim, é aquela coisa que a gente fala também. Quando você enfrenta adversários mais fracos, você tem que dominar. E os Caldas fizeram isso nas duas semanas. Sem Fulho. dúvida. Para pra quem quer ouvir mais podcasts, eu vou dar uma dica. profutebolcombr barra assinar. Estamos com promoção, hein? Promoção no plano bianual. Eu sei que o certo é bienal, mas aqui a gente usa bianual, tá? Em 12 vezes de R$ 9,99, basicamente você paga um ano e leva dois, tá? Dois anos pelo preço de R$ um 119,90, em 12 vezes de R$ 9,99, tá? Não tem juros, então você tem essa opção para renovar para o plano bianual, tá? Profutebol.com.br para o plano anual também está com promoção R$ 59,90. Então aproveite, é por tempo limitado, você tem acesso a inúmeros textos, dois podcasts extras por semana, um deles com um tema variado. Gente, a gente não vai fazer prévia da rodada, porque prévia da rodada é muito ruim, essa é a verdade, as pessoas não gostam, perdem o interesse muito rápido. tá Então um dos podcasts é um tema variado, e o outro é geralmente respondendo perguntas dos assinantes que vocês podem mandar quando estão logados, tem na aba no site. Então não perca a promoção por tempo limitado profutebol.com.br barra assinar, 12 vezes de R$ 9,99 por dois anos. Tem lá a opção para quem quer pagar a vista no Pix, no boleto, né quem não, não usa o cartão, tem todas essas opções. Se você já é assinante e não está conseguindo assinar, tem lá no site é, para mandar um e-mail para o Saque, tem até o WhatsApp do, do Saque, a gente te ajuda para você conseguir assinar. Às vezes, ah, o meu usuário está inativo, eu não consigo... Fica tranquilo, tudo tem um jeito e a gente te ajuda a resolver. Vamos falar desse Sunday Night Football? É, Sunday Night Football aí que eu vou te falar, foi um, eu acho que eu estava cansado, né? Também eu trabalhei no Red Zone, então é uma jornada mais longa. Eu acho que eu tava cansado, mas eu não, não me empolguei muito com esse Sunday Night. Eu tô sendo chato ou o jogo não foi empolgante mesmo?
1: Eu acho que você tava
0: cansado, Daivão. É. Eu, eu, eu pessoalmente acho que eu gostei bastante do é, jogo. Eu... Eu vi o jogo hoje já de novo, né, com um olhar um pouquinho mais... É que aí já passou o um fervor do jogo, né? Aí você já diminui um pouco o fervor do jogo, aí você já começa a olhar com um olhar só mais crítico mesmo. Ah, eu quero ver tal coisa, eu quero ver tal coisa. Então, talvez eu esteja sendo um pouco chato. Fala um pouquinho, discorre um pouquinho sobre esse jogo aí.
1: Eu acho que uma coisa muito legal de observar esse jogo foi o seguinte, é... eu acho que foi um bom trabalho do Bill Belichick Treinando o time dos Patriots para essa partida, e eu acho que foi um bom trabalho do Mike McDaniel apresentando coisas novas. É, mudanças em relação à semana 1, principalmente, Miami Dolphins defendendo o jogo terrestre. Tá? Isso foi essencial para a vitória, porque Miami arrancou uma vitória boa de Los Angeles, mas sofreu contra o ataque terrestre. Ontem não. Ontem limitou os Patriots a menos de 100 jardas. Acho que foram 3,5 ou 3.6 jardas por carregada. E no ataque, sabia que não ia ser tão explosivo. Sabia que o Belichick ia ter respostas, mas não precisou, mostrou um, uma faceta diferente. Correu bem com a bola, defendeu bem, salvo o segundo tempo que eu acho que a defesa poderia ter jogado melhor. E os peitos equilibraram bem o jogo, porque são um time bem treinado. Então assim, é, eu saí desse jogo com uma impressão que ok, os Dolphins ganharam porque tem mais talento, mas ser é um jogo bom, um jogo interessante de se assistir.
0: É, e essa faceta terrestre dos Dolphins, né, cara? O Harry Monster, Mostert, eu sempre gostei muito do Harry Monster. Mostert. O problema dele sempre foi ficar saudável, né? Sempre foi ficar saudável. Mas também, dá pra... ele tem o um rollout mais engraçado que eu já vi. Ah, sim, o rollout mais bizonho que eu vi também até hoje. Totalmente. É, mas dá pra dizer, Bulho, que... Ontem, o jogo de ontem, apesar do placar, apesar de no final os Patriots terem mostrado algumas coisas, mostra degraus diferentes dos times?
1: Mostra, porque mostra que os jovens não são ultra-dependentes do, do ataque aéreo. Não, não vão ganhar o jogo só se o Tarek Hill explodir por 200 jardas. Não precisam disso. O Tarek Hill ontem teve 40 jardas. Usaram, for, usaram métodos
0: diferentes pra bater um bom time do New England Patriots. Que e se o Patriots... montou, desculpa te interromper, já te devolvo, que se montou justamente pra isso, né? Pra evitar que o Tarek Hill tivesse é, 300 mil jardas, né? Sim, e foram efetivos nisso. Sabe, os
1: Dolphins raramente conseguiram jogar as explosivas pelo ar. Conseguiram mais pelo chão, inclusive. O Rahim Mouster, ele tenta te dar um longo. Pegar aqui, foram 43 jardas. 43 então,
0: jardas isso é.
1: Cara, muito legal de ver esse Miami Dolphins. Muito legal de ver que é um time que está preparado além de só fazer passes longos. E legal de ver os Patriots que, ok, um 0-2 não um é animador. Eu sinto que a gente tem que falar um pouquinho do Mac Jones também. Mas que estão ali, que estão brigando, que que tem um time competitivo. Isso é importante, cara. Isso você ser competitivo nas coisas. Isso dá uma moral pra você pro restante da temporada.
0: E o Bradley Chubb, ontem, na ausência do Jalen Phillips, teve o melhor jogo dele como um Dolphin, cara. Sim, um, sim. Um jogaço dele, assim. Gostei bastante. O Xavier Howard é, continua sendo agressivo, né? Às vezes as faltas aparecem, mas também apareceu num, num momento crucial. É, eu gosto muito desse time do Miami Dolphins, cara. De verdade, eu acho que é um time. E eu vou falar uma, um negócio aqui. Matt Stafford até agora jogou muito bem na temporada. O Baker Mayfield jogou muito bem na temporada. Olha os nomes que eu tô citando, gente. Tá? O Dak Prescott jogou bem na temporada até agora. A gente precisa falar disso também. Tá? Mas para mim, o melhor quarterback da temporada até agora, com, com interceptação, sem interceptação, porque é um risco que esse time aceita correr, para mim é o Tua Tagovailoa. Para mim também. Tá. Entre o que o time pede e o que entrega, o Atago Vailoa, pra mim, é o melhor quarterback da temporada até agora. Ah, Cara, é tudo que joga eu com... quero ver é o Tua saudável por uma temporada. Exato. Ah, mas porque ele joga com o Tarek Hill. Tá, então ele tem que fazer o quê? Pedir pro Tarek Hill ir embora e trazer o Brisha Perman? Ah, e, cara, esse é uma, essa é uma narrativa que eu acho muito ruim. Porque a bola, ela tem que ir pro wide receiver. É óbvio que você ter um grande wide receiver ajuda. Mas então vamos pegar e vamos reduzir aí o Josh Allen ao Stefan Diggs. Né? Porque o Josh Allen, antes do Stefan Diggs, não produzia tanto. Vamos reduzir. Ué, se, se é por ter um wide receiver bom, ou o Justin Herbert também não é um quarterback bom, porque ele joga com o Mike Williams e com o Kinanale. Ué, só, só, só conta pro Tua. O Kirk Cousins deve ser um bagre, porque ele joga com o Justin Jefferson. A narrativa, ela só conta quando é pro Tua. O Dino Smith, todo mundo bateu palma. A temporada passada inteira. Bate palma pro Dino Smith, jogou bem e tal. D.K. Matt Kf, Tyler Lockett. Sabe, é, é umas coisas que eu não consigo, não consigo entender. Para mim, o Tua tem os... É óbvio que o Turk Hill é um grande recebedor, o Jalen Waddle é um grande recebedor, mas você tem que dar os méritos ao quarterback. O cara teve 466 jardas passadas na, na semana passada. Agora, passadas na semana passada, oh, que beleza. Ah, agora ele jogou bem, entregou o que, o que a defesa estava lidando, que é maturidade para mim. Contra uma ótima defesa do New England Patriots, tá? Então assim, se, se, se não quiserem dar mérito pro Tua, agora eu não sei quando vão dar. Pra mim isso soa meio bobo, sabe? Não dá mérito pro cara. Parece uma coisa tipo de querer sempre colocar um mas atrás desse jogador, porque eu não entendo porquê. Ah, ó, o Brock Purdy então, vamos, nunca mais vamos falar do Brock Purdy, porque ele joga com o Dibble o Brandon Ayuk, George Kittle, CMC. Então cara, pra mim não, não faz sentido muito isso aí não.
1: Tá, perfeito. Eu não tenho muito a adicionar porque eu concordo 100%. Eu acho que o Tua ontem ele mostrou essa maturidade que você falou. Cara, ganhar do New England
0: Patriots fora de casa é bem difícil. Bem Cara. difícil. E, e os Patriots, você queria falar do Mac Jones? Vai lá, manda bala aí pra gente finalizar esse tema.
1: Não, eu acho que tem um, uma coisa no Mac Jones que tá me pegando bastante, que é a segunda semana consecutiva que eu vejo isso. O drive final, o drive pra ganhar a partida, empatar ontem que seja, é, o Mac Jones ele sofre um sec... Assim, na pior hora possível, ele precisa desenvolver melhor esse relógio interno de se livrar da bola, de sentir a pressão chegando. Porque foi o que aconteceu com o Philadelphia Eagles, tá? Ele sofre um século do Jalen Carter e aí a campanha praticamente acaba. E aconteceu ontem de novo. Ele sofre um sec do Bradley Chubb, que é... Assim, ele não pode nunca sofrer pela forma que a jogada se desenhou e pelo momento da partida. E, de novo, ele não consegue converter a quarta descida logo depois do século Então, é um problema pra mim que assim, Jones precisa corrigir urgentemente. Justin urgentemente. Herbert
0: precisa corrigir esse problema também. Ontem sofreu um sec no momento que era para decidir o jogo e, aliás, eu, uma coisa que eu falo também, Justin Herbert precisa ser cobrado é, por para fechar jogos. Não fechou os dois jogos, teve oportunidade nas duas semanas de fechar os jogos e não conseguiu. Obviamente o Brandon Staley é uma besta, a gente vai falar daqui a pouco. É, o, o, a defesa dos Chargers é uma várzea, mas o Justin Herbert merece críticas, tá? Merece críticas em alguns pontos também. Uma coisa, parece que criticar o Justin Herbert porque a defesa é ruim é, é jogar ele na lata de lixo. Não é. Mas o que é na conta dele tem que ser colocado na conta dele. Bulho, vamos falar uma linha sobre cada jogo, mas é rapidinho, é papum, é paladabum. Packers e Falcons. Vitória dos Falcons 25 a 24. Bijan Robinson é o cara. Bijan Robinson é o cara e esse time tem personalidade, mas gostei dos Packers também. Bills, 38. Raiders, 10. A diferença de talento ficou evidente. O Josh Allen foi Josh Allen. O Jimmy Garoppolo foi Jimmy Garoppolo. Exatamente. O Josh Allen jogou com o que a defesa lhe deu e entendeu que ser eficiente é melhor que ser plástico. E o James Cook correu bem com a bola. Maior equilíbrio nesse time. Seattle, Seahawks, 37. Detroit Lions, 31. Boa
1: sorte parando esse ataque aéreo dos Lions. Vai precisar de sorte, competência e tudo que há. Dos Lions?
0: E o do Seahawks? Do Seahawks, Seahawks, de...
1: desculpa, desculpa, desculpa. Ah, do Seahawks,
0: tá. ah. Não, não, o dos Lions também foi bem, mas assim, queria dizer uma coisa, méritos do Dino Smith sem os dois Offensive titulares e ótimo plano de jogo de Shane Waldron, mas as duas defesas não foram para o estádio. Chargers 24, Titans 27 na prorrogação.
1: O Los Angeles Chargers está num, num estado perpétuo de perdendo por 4 pontos, 3 pontos, 5 pontos, faltando 2 minutos. Ontem aconteceu de novo e de novo
0: perdendo o jogo. E perderam o jogo, mas a gente tem que dar mérito para Tennessee também. Tá? Ryan Hill conseguiu duas big plays importantes. O Dirk Henry segue com, quando tem oportunidade, correndo bem com a bola. E esse front salvou o jogo na última campanha com o sack do Harold Landry. Quero dar os méritos a Tennessee também, não só os deméritos aos Chargers. Buccaneers, 27, Bears, 17. 18 de setembro de 2023, oficialmente larguei a toalha com o Justin Fields. É, não dá, né? Processa o jogo lendo demais, mas Dave, Dave Canales fazendo um ótimo trabalho como coordenador ofensivo no Tampa Bay Buccaneers, dentro das limitações, Rashad White com um jogo de 100 jardas de scrimmage e o Baker Mayfield 300 e poucas jardas com um jogo limpo. Colts e Texans, 31 a 20 para os Colts.
1: Cara, tomara que o Anthony Richardson se recupere logo, porque ele estava divertido demais de ver ontem. Tá no protocolo de concussão, ninguém sabe se joga, mas muito legal de ver
0: os calouros jogando ontem. Muito legal mesmo. E vou dizer que o CJ Stroud também fez um bom jogo dentro das limitações que os Texans Esse tinham. Foi muito bom. O problema dos Texans tava, foi mais do lado defensivo da bola e a linha ofensiva completamente reserva. E, para fechar, Commanders 35, Broncos 33, num jogo que teve até Ray Mary convertida.
1: O tá falando muito fazendo pouco.
0: Foi a pior Hail Mary que eu já vi que deu certo. É, mas eu acho que eu vou colocar... Tem muita areia movedice em Denver, né? Tem que melhorar muito a linha ofensiva. Mas eu vou dar um mérito pra recuperação desse time do Washington Commanders também. O, o Sen Howell controlando o jogo, sabendo lidar com o jogo bem, tá? E, o, e a linha defensiva Chase Young voltando, o Sweat jogando muito bem. O, o time mereceu a vitória muito mais que o Denver Broncos, que tem muita coisa para corrigir. Gente, finalizamos por aqui. Ah, não, nós temos o, as quartas de final da AFC. Acabou futebol americano, tá? Acabou futebol americano. Para quem quiser mais futebol americano em podcast essa semana, profutebol.com.br assinar. Promoção no plano bianual, tá? R$ 119,90 ou em 12 vezes de R$ 9,99 e o plano anual R$59,90 59,90, você ainda pode parcelar em quatro vezes, aí tem aquele jurinho ali do, do, da operadora ali do, do PagSeguro, mas tá aí as promoções. Múlio, quartas de final do o quarterback, convidaríamos para um churrasco, tá? Rapidinho pra gente fechar esse podcast. Estamos lá com Anthony Richardson versus Aaron Rodgers.
1: Cara, eu adoraria te uma ideia com o Aaron
0: Rodgers bebendo uma cerveja. Eu também, porque assim, as pessoas falam do Aaron Rodgers Ah, ele viaja, agora ele falou dos golfinhos Lá do som dos golfinhos, curando o cor... Cara, todo mundo tem a sua aspira Todo mundo acredita num negócio que Pros outros é meio tolo, meio Sabe, todo mundo tem E por isso que serve são... um churrasco Exato, a, a gente é meio hipócrita Às vezes, todo mundo, tá, eu, você Todo mundo, todo mundo tem alguma coisa que Que acredita e tal Eu, eu acho muito engraçado, ah, o Aaron Rodgers acredita em ET Tá, e você acredita em horóscopo Pronto. Nenhum dos dois tem comprovação. Tô certo eu, ou tô eu, voltei, eu, eu, eu voltei pra dar
1: risada, porque eu concordo.
0: Eu concordo plenamente. Tô certo ou tô errado?
1: Eu, eu sou do time que só leva signo a sério quando me é beneficia em alguma coisa, exato, sabe? Exato,
0: exato. Ah, porque ah. o Orozco
1: falou que vai ser um dia ruim no trabalho.
0: Não, eu, eu, eu sou teimoso porque escorpião com um ascendente de não sei o que é assim. Ponto. Então tá aí. É, então Aaron Rodgers está classificado. Ah, que legal que eu fechei aqui o, o roteiro onde estava. Eu abro, eu abro. A ah, próxima é de. Já é... abri aqui já. Já, já tá na mão. É, Joe Burrow versus McJones. Pô, o Joe Burrow é um dos caras mais legais, se você tocar ideia no churrasco, só pelo, vou... pela personalidade dele. Vou com o Joe Burrow também. E Jimmy Garoppolo ou Patrick Mahomes? Ah, Mahomes, cara. Mas é, é, essa foi muito apertada. Tá, vamos o com uma. O surfista Jimmy Garoppolo eu acho que me
1: pega bastante também.
0: Vamos com vamos com Patrick Mahomes, então. Não quero criar controvérsia. E é, Lamar Jackson ou Josh Allen? Cara, eu não cheguei a uma conclusão dessa até agora. Então eu vou decidir e eu vou com o Lamar Jackson, porque eu sou um grande fã da personagem. Ah, apesar de eu adorar o Josh Allen, acho que se ele caísse em outro confronto ele passaria. Vou com o Lamar Jackson aqui. Então temos Rodgers, Burrow, Mahomes e Lamar classificados para o QB que convidaríamos para um churrasco, que daria um ótimo programa no SBT, né? muito cara de programa no SBT. E voltamos na semana que vem com mais um podcast, para você que não é assinante, para você que é assinante, dois podcasts extra nessa semana. Valeu, gente, um abraço e tchau!